0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 25. Zsoltár első versét, amely így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. A gyülekezet, és keresztelőre készülve énekeljük, folytassuk tovább a már megkezdett Zsoltárunkat, a 25. Zsoltár második versét énekeljük, a második vers így kezdődik. Utaid, uram, mutasd meg! Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők és kereszülők Isten házában, és áldást kérünk gyermeketekre, hálaadással veletek együtt köszönjük Istennek az épségben, életre segítette őket, és hogy megidézte az édesanyáknak az életét. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát, úgy, ez írva található a Máté evangéliumában a 28. részében, 18. és következő verseiben. A feltamodott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére és hatalmazta fel őket a kerestség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok a 127. zsoltárnak a verseiből. Grádicsok éneke Salamontól: Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak annak építői. Ha az úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában is ad eleget. Ímé az úrnak öröksége a fiak, az még gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében olyanok a serdülő ifjak, boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapukban. A gyülekezet foglalja el a helyét. Már a gyülekezet. Kedves testvéreim, olyan, olyan csodálatos, hogy Istenről azt tudhatjuk meg, hogy azon kívül, hogy amit mindenki tud, hogy Isten szerető Isten, hogy Isten életpárti. Isten megajándékozott benneteket. Hát maga az ige is ezt mondja, hogy, hogy az Úrnak az ajándéka, a gyermek és az anyami gyümölcse jutalom. De nézzétek meg, hogy mivel köti össze Istennek az igéje. Azt mondja a 127. Zsoltár, itt az elején, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrizők, hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének ad álmában is eleget az Úr. És ez nagyon fontos, mert ez azt mutatja, hogy egy világi ember, aki nem számol Istennel, nem Istentől vett áldásként neveli a gyermekét és kezeli, mint ajándékot, azok az emberek lehet, hogy mindent megtesznek a gyermekükért. Megvesznek neki minden, ha kell, akkor tápszert, ha kell a legpuhább pelenkát, ha kell, akkor a legcsillivillibb és a legidegesítőbben zajozó játékot, Hogyha kell, akkor a legjobb iskolákba iratja a legkülönlegesebb óvodától kezdve egészen végig az egyetemig, de önmagában ez kevés. Mert azt mondja az úr, hogy az élet forrása nélkül mindez nem más, mint fáradtsággal szerzett kenyér, és hiába valóság. Miért? Mert nem kapcsolódik magával az élettel. Jézus úgy beszél magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ti most az atyának a kegyelmébe, Krisztus szövetségébe ajánljátok a gyermeketek életét. És ezt nem tehetitek meg anélkül, hogy ti saját magatokat ne adnátok a Krisztus közösségébe. Anélkül az egész csak fáradtsággal szerzett kenyér és hiába valóság. És mennyivel különb a hívő ember élete, azt mondja, hogy szerelmesének az Úr álmában is a veleget. Tehát nem kell dolgozni érte. Mert az Úr ajándékozó Isten. Az Úr kegyelmes Isten. És ha eljuttat titeket oda, hogy megértsétek az ő kegyelmét, amit rajtatok végzett el a dolgotai kereszten, amikor az életét adta értetek, akkor meg fogjátok érteni azt is, hogy a legjobbati gyermeketeknek az, hogy ennek a Krisztusnak a tanítványává igyekeztek tenni őt. Erre küld el bennünket a, a főszólítás, a keresztés szereztetés, eh, szereztetési igéje, és erre szüld itt föl benneteket is. Ti fogadalmat fogtok erre tenni, és a ti fogadásotokat csak és kizárólag Isten szeretetével, Isten erejével, a Szentlélek és az Ige vezetésével tudjátok megtenni. Legyen ez így. Legyen a ti igenetek igen, a ti nemetek nem. És ami ezen felül van, tudjuk a Bibliából, hogy az az ördögtől való. Hallgassatok hát a titeket hívó Krisztusnak a szavára, és adjátok a ti szíveteket, és gyermeketeket ajánljátok Krisztus kegyelmébe. Amen. Most pedig valljuk meg együtt, testvéreinkkel együtt a gyülekezet közösségében, ami hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, Harmadnapon a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, kereszt szülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre halható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az atya, fiú, Szentlélek Isten szövetségébe a keresztén Anya Szent Ha igen felejétek, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek e fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást, a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen felejétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjék. Isten nagyon test és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzátok fordulok, most Istenek népe, Kecskeméti református keresztény gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztülőknek minden rajta, rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljétek. Ha igen, felejétek, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk édes Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a szeretetért, amiért megajándékoztad ezt a két családot egy újabb élettel, egy egyszeri, különleges, megismételhetetlen csodával. Mind a kettőjük élete ajándékként és áldásként lehet ott családjaik életében, és könyörgünk azért, hogy valóban így is legyen. Legyen az ő igenük igen, legyen az ő nemük nem, hadd tudjanak a te igédre és a te szente, a szent lelkedre hagyatkozni ennek a gyülekezetnek a közösségében, hadd szeressenek szülők, keresztülők, gyermekek és okonok minnyáján téged egy szívvel, és tudjanak téged dicsőíteni egy szájjal. És tényleg adj erőt a mi református gyülekezetünknek, és egy, egész Anya egy házunknak ahhoz, hogy valóban eszünkbe jussanak időről időre azok a gyermekek és azok a családok, akik mellett mi fogadalmat tettünk a te színed előtt, hogy imádságban hordozunk őket, és hogy szeretettel segítséget nyújtunk, ami rajtunk áll. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, és áld meg! ezt a két családot a Te nagy nevedért. Amen. Bence László, keresztelek Téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Boldizsár, keresztelek Téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
1: Amen.
0: Bence László, Boldizsár, az Úr áldjon meg Téged titeket, és őrizzön meg Titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcaját, rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcaját, rátok, és adjon néktek békességet és ügyvösséget a Ti szeretteitekkel A gyülekezet foglalja a helyét. Készüljünk testvéreim az ige hirdetése. És énekeljük a már megkezdett 25. Zsoltárunknak a harmadik és negyedik versét. A harmadik vers így kezdődik, emlékezzél jó oltodból, nagy kegyelmességedre!
2: Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk ezen a mai napon a nyolcadik Zsoltárból, a nyolcadik Zsoltár valamennyi verséből a következőképpen. A karmesternek a szőlő taposók ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, urunk, mi urunk, mély felséges a neved az egész földön, az égen is megmutattad felségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind, még a mezei állatokat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ősvényein járnak. Ó Urunk, mi Urunk, mély felséges a Te neved az egész Földön. Amen. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjél, Atyánk, ezzel a régi Zsoltárral és a kisdedekkel, a csecsemőkkel együtt áldunk és magasztalunk Téged. Mert az egész teremtett Föld tele van a Te dicsőségeddel, Nem csak az égen, hanem itt a mi Földi valóságunkban is láthatjuk és élvezhetjük a Te dicsőségedet, szeretetedet, kegyelmedet. Ádunk és magasztalunk ezért, hogy itt lehetünk, hogy ez a Zsoltár megszólíthat, hogy tanítást, vezetést, útmutatást készítettél számunkra. Te, aki tudod, honnan jöttünk és hová térünk vissza, Te, aki tudod, mi van a szívünkben, az életünkben, az életünk körülött, körülött. Te légy az, aki szólsz és tanítasz bennünket, aki megszentelt a jelenléteddel, aki megtisztítasz lelkeddel, aki az egész életünket a kezedbe tartod. Úrunk, nem csak ez a fenség és dicsőség van itt, hanem itt van a mi bűnös szívünk is, ami elrontott dolgainknak nagy-nagy serege, ami sokszor töredezett hitünk és reménységünk, ezt is elét hozzuk. Ebből a mélységből, vagy ebből a helyzetből kiálltunk hozzád. urunk láss meg minket, tisztíts meg minket, szentelj meg minket, hogy ne égjünk el, ne semmisíjünk meg a Te szentségedbe, hanem örömmel és hálával jöhessünk a Te házadba, a Te igéd közelébe. Tisztíts meg az életünket, hogy méltó módon állhassunk meg előtted, hogy odafigyelhessünk rá, hogy ne csak magunkkal foglalkozunk mindig, és ügyes, bajos, fájdalmas dolgainkra, hanem meghalljuk a te igédet, meglássuk a te jelenlétedet, örüljünk neked, sőt, hirdessük ezt az örömüzenetet szerte világba. Ehhez kérjük a te lelkedet, áraszt ki most ránk, hogy az igé hirdetője és hallgatója együtt egy szívvel hallgathasson téged, követhessen téged, tanulhasson tőled. Add a te lelkedet. Hogy halljunk, kövessünk és hirdessünk Téged. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 252. dicséretünk el. 252. dicséretünk Balassi Bálint éneke. Az első három versszakot énekeljük el. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek. Az első három versszakot énekeljük el ebből a dicséretből. Kéves testvérek, az a Szentírásbeli rész, alapján Isten szent segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, a nyolcadik Zsoltárban, a második versben a következő képen. Ó Urunk, mi Urunk, mély fenségeztet a neved az egész Földön, az égen is megmutattad fenségedet. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük a keresztelős családot itt a gyülekezetünk közösségébe, de a mai Isten tiszteletünkön sok más vendég is van, és hadd köszöntsem őket is. Felvidéki barátaink, testvéreink vannak itt közöttünk, Fülekről, Kassáról, Sepsiből, Rozsnyoról, és még biztos sok más településről. Isten áldása legyen velük, és kérjük, hogy vigyék is magukkal a kecskeméti gyülekezetnek az áldás kívánását. Isten áldása legyen, felvidéki református és evangélikus testvéreinken köszöntjük őket, és örülünk, hogy itt vannak közöttünk. A mai ige, amely megszólít minket, és amelyről szólni fogunk, az imádságról szól, ahogy szeptemberben, ha Isten engedély és élünk minden 9 órás Isten tiszteleten, az imádságról tanít minket Isten igéje. Ha általában beszélünk erről a témáról, ezt a szót is szoktuk használni, most is így mondtam, az imádságról fogunk beszélni. De az az igazság, és ezt nyilván mi is tudjuk és ismerjük, hogy a Bibliában elég sok szó van az imádságra, vagy elég sok szót használunk szinonímaként, rokon értelmű szóként erre a jelenségre, erre a cselekedetre, erre az Isten és az ember közötti kapcsolatra. Fölsorolok néhányat a teljesség igénye nélkül. Imádkozni, imádni, leborulni Isten előtt, hódolni, magasztalni, dicsérni, dicsőíteni, áldani, Istenhez tárni a kezeinket, hálát adni, megköszönni, könyörögni, kiáltani, kérni, fohászkodni, esedezni, Istenhez fordulni, letérdelni Isten előtt, közben járni. Ezeknek a magyar kifejezéseknek általában megvan a héber és a görög megfelelője is, nem csak a mi magyar nyelvünkbe fordítjuk, Sokféle kifejezéssel az imádságot, hanem az eredeti bibliai nyelvek is a sokféle szó használatával jelezték, hogy az imádság az nem egy nemű dolog, nem egyetlen konkrét dologról van szó, hanem ez egy nagyon széles terület. Sokféle iránya, sokféle jellege van. Érdemes átgondolni az imádságot ebből a szempontból is. Érdemes belegondolni, hogy mit jelent imádkozni különböző élethelyzetekben, vagy az Istennel való kapcsolatunk különböző szituációiban. Ha szeretnék rendszerezni ezt, talán egy kicsit egyszerűsíti a képet, azt mondhatnánk, hogy a bibliai gondolkodásban négy fő iránya van az imádságnak, a magasztalás, az imádság szóban talán ez van leginkább benne, az imádni az Istent, magasztalni az Istent, a háladás, a könyörgés és a negyedik a közbenjárás. Érdemes ezeket most sorra venni, és ezeken a szeptemberi vasárnapi istentiszteleteken ezeket az formákat fogjuk majd egyiket, másikat mind megfigyelni. Érdemes ezt meggondolni, átgondolni, hogy a saját imádságunk, akár a személyes imádságunk, akár a közösségi, mondjuk gyülekezeti imádságunk, hogyan mutatja, hogyan tükrözi ezeket az imádságfajtákat. Milyen arányba szerepel a magasztalás, a háladás, a könyörgés, a közbenjárás az imádságainkban? És hogy jól van ez így? Nem kellene változtatni a belső arányokon, kiterjeszteni az imádságainkat bizonyos területekre? Nem kellene színesíteni az imádságunkat a Biblia tanításának megfelelően? A mai első ilyen ige hirdetés a magasztalásról fog szólni, vagyis az Isten dicséretéről, dicsőítéséről, ez lesz a témánk, és talán az egyik legjellemzőbb bibliai szakasz, ami ezzel foglalkozik, a 8. Zsoltár. Egyébként sok bibliai szakasz foglalkozik vele, talán azt mondhatjuk, hogy több ige van a magasztalásról, mint amennyit az gyülekezeti tagok, hogy az Istent dicsőítő közösség ezt használja. Valahogy a Biblia többet magasztal, mint az Egyháznak a tagjai, talán egy kicsit tanít is, és inspirál is minket. A Bibliának ez az aránya sok olyan ige van, amelyek erről szól, magasztalás, dicséret, dicsőítés. A 8. Zsoltár is ilyen. Ha röviden össze akarjuk foglalni a gondolatát, ezt mondhatjuk. A 8. Zsoltár azt tanítja nekünk, hogy aki Úrnak vallja az Istent, vagyis hisz Istenben, úgy beszél hozzá, hogy én Uram, az Istenbe hívő ember, az meglátja Isten fenségét, földön és égen, vagyis mindenhol, vagyis mindenhonnan rálát az Isten dicsőségére, nincs az az élethelyzet, ahonnan ne lehetne látni. Így is mondhatnánk, hogy nincs az a mélység, az a sötétség, ahonnan ne lehetne látni az Isten dicsőségét és fényességét, és az Istenben bízó ember ezt ki is mondja, hirdeti is földön és égen, nem csak látja az Isten dicsőségét, hanem meg is fogalmazza, hirdeti, énekli, ünnepli, kinyilvánítja a szavával és az életével, még a testtartásával is, hogy Isten dicsőségének a tudatában és örömében él. Ez a 8. Zsoltár rövid összefoglalása. Azt mondja, az Isten hit, az Isten ismeretet is jelent, Tudni és felismerni és kimondani az Isten dicsőségét, tudni és felismerni és kimondani, hogy hol van Ő, és hol vagyok én, hol vagyunk mi. A nyolcadik Zsoltár tulajdonképpen erre csodálkozik rá, erre a viszonyra, hogy micsoda kiváltság az, micsoda önnep, micsoda öröm, hogy mi láthatjuk az Istennek a dicsőségét. Hogy Isten mindig úgy helyezkedik el, hogy mi ráláthatunk az Ő szépségére, és dicsőségére, és gazdagságára. Micsoda kiváltság, micsoda ünnep. Hogy is lehet az, hogy olyan magasra tette az embert az Isten, hogy onnan mindig látható az Ő dicsősége és fényessége. Istent magasztalni, Isten dicsőíteni, Istent áldani. Ezzel a Biblia nem azt hangsúlyozza, hogy Ő fent van a dicsőségében, mi pedig nagyon lent. Ez is igaz, hanem azt hangsúlyozza, azt ünnepli a Zsoltár, hogy ő fent van, és mi sokkal lejjebb ugyan, de nem olyan lent, hogy ne látnánk őt. Hogy elég fenn vagyunk, elég közel vagyunk, hogy őt láthassuk. A 165 amit sokszor szoktunk énekelni, ma is énekelhettük volna, mert nagyon illenne ehhez a témához. Egy tipikus Istent magasztaló dicséret, ott van ez a nagyon szép sor, rám ragyogni enged életadó áldott lelked. A magasztalás az azt jelenti, hogy Isten magasan van, dicsőségének a magasságában, de mindig ránk ragyog az ő dicsősége, az ő dicsősége, az a mi életünknek az öröme is. Micsoda ajándék? Micsoda kiváltság, micsoda öröm, hogy ezt mi láthatjuk, hogy ez része, nem csak a nagy ünnepeknek, hanem még a hétköznapoknak is. Magasztalni, dicsőíteni az Urat, az azt jelenti, Isten dicsősége része az ember életének. Nem csak a baj, nem csak a békétlenség, nem csak a félelem, nem csak a veszteség, nemcsak a nyomorúság, nem csak a betegség, nem csak a gyász. Ezek is, meg is találnak minket, szépen sorba jönnek. De nem csak az van, ami lent van az életünkben, hanem az is itt van, ami fönt van. Az is része az életünknek. És soha semmi nem lehet, ha ezek a felsoroltak, mind egyszerre jönnek. Akkor sem takarhatják el az Isten fényességét. Volt egy idő, amikor sokat jártam a keleti kárpátokba a gyimesi Csángok közé. Minden évszakban jártam, de a legemlékezetesebb számomra egy téli utazás volt, amikor Csíkszeredában megérkeztünk, ugye tél elején lehettünk, és egy ilyen kellemetlen, hideg, de mégis latyakos, nyúlós, borzongató időben szálltunk föl a vonatra. Csíkszeredá lenn a felhők alatt, hidegen, latyakosan mindenkinek mindene már átázott. Mi untuk is ezt a hogy gyalagolást, és fölmentünk Csikszeredából a Gyimesi Hágóra, 650 méterről, fölmentünk 1150 méterre. 1150 méteren, szikráz, napsütés, tiszta idő, tiszta fehér hó, gyönyörű hegyek fönt, 500 méter különbség. 500 métert elég volt följebb menni, és az, ami lent olyan kellemetlen volt, olyan fárasztó, olyan kedvetszegő, az fönt kinyílt is, van gyönyörű, csodálatos, napsütéses, igazi szép téli idő fenn a Kárpátokban. Igen, a magasztalás erről beszél. Arról a közhelyről, hogy a felhők fölött mindig kék az ég. És hogy ezt az 500 métert meg lehet tenni. Akár minden nap. Hogy lent, ott, ahol élünk, ott hideg van, ott latyak van, ott nyúlós, rossz, fárasztó, depressziós idő és élet van, de föl lehet menni, akár egy reggeli imádságban 500 méter elég megtenni, és kinyílik az ég, és süt a nap, és minden mosolyog, és minden kedves, és minden arról szól, hogy milyen szép az élet, és milyen szép, hogy ezt mi láthatjuk. A nyolcadik Zsoltár, tehát biztatás tanítás, úgy is mondhatnánk, hogy felszólítás arra, hogy az imátságunknak, általában és konkrétan is, minden imádságnak, legyen része a magasztalás. Legyen része a dicséret. Legyen része ez az 500 méternek a Legyen olyan, amikor nem kérünk az Istentől, nem esedezünk, nem a bűneinkkel küzdünk, nem közben járunk valakiért. Még csak nem is arról van szó, hogy megköszönünk valamit, hogy hálát adunk valamiért, hanem egyszerűen csak Isten dicsőítjük és azt mondjuk, hogy milyen nagy a te felséged! Hogy milyen jó, hogy veled kapcsolatban vagyunk. Egyszerűen csak éneklünk, mint a 8. zsoltárban is szoktuk énekelni. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatosat a neved Nagy dicsőséged az egész földre, körülhat az egész egekre. Dicsérjük Istent, örüljünk Neki, magasztaljuk az Ő nevét. Kedves testvérek, értsük jól, erre nem Neki van szüksége. Isten nem hiú, hogy állandóan azt várja, hogy mi dicsérjük, meg fényezzük őt. Ez csak az emberek között van. Erre nekünk van szükségünk. És az Isten azt mondja, hogy neked minden nap megadatik az a kiváltság, hogy megfürdőz abba a napfénybe, abba a dicsőségbe, amely az Isten trónusáról árad. A magasztalás, az Isten dicsőítése, az bíztat minket. Arra is bíztat, hogy egyszer majd végleg ott leszünk. Végleg abban a fényben, végleg abban a dicsőségben. De abban is erősít, sőt, megajándékoz minket a magasztaló imátság, hogy ezt a majd kiteljesedő örömöt most is itt is, 2018. szeptemberében, meg októberben, meg novemberben tényleg beborul a világ. Akkor is látni fogjuk. Nem csak a baj van, nem csak a bűn van, nem csak a nyomorúság van. Hanem itt van ez a dicsőség is. Nem csak azt kell mondani, hogy Uram segíts, jaj Uram ments meg, jaj Uram oltalmaz, jaj vigyázz a szeretteinre. Hanem azt is mondjuk az imádságban, hogy dicsőség, magasztalás és áldás neked. Érdemes egy kis statisztikát készíteni magunkba. Érdemes átgondolni, hogy az imádságunknak hány százaléka szól csak arról, semmi másról, csak arról, hogy az Isten nagy, hogy az Isten dicső, hogy az Isten jó. És hány szól rólunk, ami nyomorunkról, ami félelmünkről, ami fájdalmunkról, ami sértettségünkről, ami békétlenségünkről, a hibákról, hogy mi mindent rontottunk el, és főleg mit rontottak el mások, hogy milyen színű a mi imádcságunk, hogy van-e benne ez a fény, ami megjelenik például a 8. sortában. Valaki egyszer azt mondta, a magasztalásnak, az Isten dicsőítésének egészség megőrző szerepe van. Egészség megőrző szerepe. Erre ugyanúgy szükségünk van, mint a kérésre, a közbenjárása, a könyörgése, az imádság más színeire, de erre is, hogy ne csak azt lássuk, ami bennünk, körülöttünk van, hanem azt, ami ott fönn van és ami ott fönn vár Összefoglalva kedves testvérek, a nyolcadik Zsoltár azt mondja nekünk, hogy van olyan imánság, amit kihúzott derékkel és fölemelt fejjel kell mondani. Ez nem a büszkeség, ez nem a kivagyiság, felemelt feje, hanem az Isten dicsőségében való megfürdésnek az öröme. Fölnézni, fölnézni az Úr Isten dicsőségére. Akármi történik itt len, akármi történik itt benn. Ott fentről Isten dicsősége ragyog ránk. Ott fenn Isten dicsősége vár ránk. Amen. Erte testvérek, álljunk fel, és folytassuk ezt az Istent magasztaló éneket, Balasi Bálintnak az énekét, a 252. dicséretünknek a negyedik és 5. verszakát is énekeljük, mert csak ő egyedül minden teremtője. Foglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk! Urunk, a helyünket elfoglalva, de a lelkünket hozzád emelve áldunk és magasztolunk most, ezért az igéért. Mert ez az, ez az ige és sok ilyen ige kiszabarít minket a saját nyomorunkból, fájdalmunkból, mindaból, ami körülvesz, és amit méltán és joggal viszünk elét sokszor a félelmeinket, a bűnbánatunkat, a szégyenünket könyörgésünket másokért, az elrontott életek megjavításáért. Urunk köszönjük, hogy nem csak ez van, hanem Te is itt vagy és a Te dicsőséged is. Attól, hogy soha el ne feledkezzünk erről, hogy soha elne sötétítse se az életünket, se az imádságunkat az a sok gond, amely itt a Földön lent van, hanem mindig része legyen az életünknek, a gondolkodásunknak és így az imádságunknak is a magasztalás, a dicsőítés, annak az öröme, hogy láthatunk Téged, hogy hozzátartozhatunk, tartozhatunk, hogy újra és újra úgy kezdhetjük az imádságunkat, hogy áldjuk a Te nevedet, hogy áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő szent nevét. Köszönjük ezt az örömöt! Ránk is fér ez az öröm, mert sokszor nincs is más örömünk, csak a Te magasztalásod, Ad, hogy ez soha ki nem fogjon a szánkból és a szívünkből. De hogyha más örömeket is adsz, mint most is ezt a keresztelőt, mint most is a találkozást, a barátság, az egymás segítése, az egymással való odafigyelés, örömét, ezt is szeretnénk megköszönni neked. Áldunk és magasztalunk az élet sok kedvességéért, amire felnyit a szemünket. Áldunk és magasztalunk a sok lehetőségért, hogy mi segíthessünk, mi adhassunk örömöt másoknak, hogy mi találkozhassunk, kereshessünk meg embereket hogy nekünk is van lehetőségünk hirdetni a te dicsőségedet, evangéliumodat. Kérünk, tégy minket erre mindig készé, téged minket alkalmassá arra, hogy ebben a nagyvárosban, a körülöttünk élő társadalomban is teljes szívvel és hitelesen és örömmel hirdessük a te evangéliumodat kicsiknek, nagyoknak, régieknek és újaknak, téged ismerőknek és téged követőknek, épp úgy, mint azoknak, akik most találkoznak először, most hallják a te nevedet, most ismerkednek a Te útjaiddal. urunk csak a Te lelked tehet minket erre alkalmassá. Ezért könyörgünk nap mint nap, órára, ólára, órára. Add meg nekünk az alkalmasságot, a szót, a lehetőséget, hogy hirdethessünk Téged. Így könyörgünk egész gyülekezetünkért, annak minden közösségért, intézményekért, csoportokért, az ige hirdetésért, a lelki gondozásért, a hitoktatásért az ige hirdetéséért. Segíts nekünk, Urunk, hogy mindig megtaláljuk a megfelelő szót és alkalmat, hogy hozzád vezethessünk embereket. Könyörgünk gyülekezetünk minden tagjáért. Most először eléd visszük azokat, akik nehéz terheket hordoznak, gyászolnak, betegséggel küzdködnek, másokért aggódnak, mások terhét hordozzák. Hiszük, Urunk, hogy Te minden ilyen fájdalmunkat is ismered, ott állsz mellettünk a ravatolózónál, a koporsó mellett, ott vagy a betegágyak mellett, a műtőasztal mellett, ott vagy minden szorongatott helyzetünkbe, ott, hogy ezt soha el ne felejtsük, sőt, számítsunk rá, kérjünk Téged, poászkodjunk hozzád, közben járjunk, szeretteinkért, teljes hittel és reménységgel. De ugyanígy imádkozunk az erősekért is, Urunk, azokért, akik mások terhét hordozzák, akik szolgálatokat végeznek, szolgálatokat keresnek vagy vállalnak, akikre sokat bíztál, Urunk, segíts, hogy mindenben hűséggel és engedelmességgel járjanak el. Te adj erőt a gyülekezetnek, Te adj lelkedet, igédet, hogy hirdethessük azt ebben a városban. Könyörünk a városért is, a sok ezer emberért, a körülöttünk élő társadalomért. Imádkozunk testvéreinkért itt és a határon túl, a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, az egész emberiségért. Menjél, Atyánk, a tekezetben van minden, az egész világ, a történelem, a népek sorsa. Mutasd meg nagyságodat, hatalmadat, gondviselő szeretetedet. Teremts békét, elfogadást, szeretetet, ember és ember, nép és nép között. Így könyörgünk Jézus Krisztusért, a világ uráért, ami dicsőséges megváltónkért. Hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, és testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után a reménységnek Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hídben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdető lapokat találunk. Vigyünk magunkkal ezekből, és vigyünk azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni, közöttünk. A mai napon 11 órakor és délután 6 órakor tartunk még itt a templomban Isten A 11 órás Isten együtt lesz a... A nyitogató és a nyitott templom két alkalma, ez elsősorban az általános iskolai korosztályt érinti, szeretettel várjuk az tartozó családokat, de mindenkit, aki a 11-es családi istentiszteletre szokott jönni, este 6-kor pedig ifjúsági istentiszteletet tartunk, arra és szeretettel várjuk a gyülekezet minden tartják. heti alkalmainkról csak röviden, a hirdető lapokon ezeket részletesen megtaláljuk, Két házi bibliaórát hirdettek, mind a kettő kedden lesz, 6 órakor a Petőfi városban hamar Norbertnél, és a városba szintén 6 órakor kontra Péteréknél lesz házi bibliaóra. Csütörtökön 10 órakor Nőszövetségi Biblióra kezdő alkalma lesz Mészáros Jánosnél, a hegedűs közben oda szeretettel a Nőszövetség tagjait. Ránk következő vasárnap, ha Isten és élünk 9-kor, 11-kor és este 6-kor tartunk Isten tiszteletet. A 11 órás istentiszteletre az általános iskola szolgál, majd az este 6 órás istentisztelet, a megszokott ifjúsági istentisztelet lesz már. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban gyászoló családjainkat. Az elmúlt héten nem volt temetés gyülekezetünkben, de most újra erre készülünk. Cégai Miklós testvérünk ment el 64 éves korában a minden élők útján. Temetése szeptember 12-én Szerdán, 3-4-11 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott családtalokat, ismerőseit, barátait. Örömmel hirdetjük a házasulókat is. Másodszor hirdetjük, hogy pap Krisztián jegyezte Jóri Szilviát, harmadszor, hogy Tóth Gábor jegyezte dr. Ulacsay Zsófia Évát. Isten áldja meg a tervezett házasságkötésüket, gondviselő szeretete, kísérje egész életüket. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 100 tízezer forint adomány érkezett gyülekezetünkbe. Isten áldja meg a jókedvű adalkozókat. A gyülekezet további hírei szintén részletesen megtaláltuk a hirdető lapon. Egy-egy gondolatot emelek csak ki, hogyha valakit egy-egy téma vagy egy-egy alkalom érdekel, kérem, hogy a hirdető lapon nézzen utána. Pontosabban. A Reményforrás Bibliaóra óra indul 11-én kedden, itt a gyülekezeti központban, akik oda szoktak járni, várjuk őket kedden 6 órától. Családi napot tartunk a Széchenyi városi Gyülekezet részben, a benkozótán Zoltán Szabadidőközpontban 16-án, tehát a ránkövetkező vasárnap fél től kora délután még szeretettel várják az ottani gyülekezeti tagokat, illetve minden érdeklődő testvért. Jótékonysági koncert lesz gyülekezetünkben 20-án, Csütörtökön, 18 órától itt a templomban, a Nem adom fel együttessel, ez az együttes olyan integrált zenekar, amelyben a szólisták, mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott és látásérült előadók, hallgassuk meg őket és támogassuk az ő szolgálatukat. Hirdetem, hogy a bűnbánati sorozat ebben a hónapban, szeptemberben, 27-én, 28-án és 29-én a Műkertvárosi Szent Ferenc Kápolnában lesz. Tehát ebben a hónapban az urvacsorára készülő bűnbánat a sorozatot a Műkertvárosi Gyülekezet részben tartjuk, ott egész pontosan a Szent Ferenc Kápolnában, a Vadaspark mellett, oda várjuk gyülekezetünk minden csoportját. Ezen az őszön látogassuk meg most a Műkertvárosi testvéreket, segítsük egymást a ki- és hazautazásban. Igét hirdet mind a három Este Kerekes Márton, a Műkertvárosi Szolgáltatókat végző lelkipásztorunk. Hirdetem a Gimnázium Aradi Kerékpártúráját, amely október 3-án indul, a szokott módon. Kérjük, hogy aki tudja, támogassa ezt a kerékpártúrát. Ismét alfa sorozat is indul a gyülekezetünkbe. Ennek első ismerkedő alkalma október 10-én lesz. Délután 6 órától jelentkezni Pál Ferenc lelkipásztornál lehet. Hirdetem, hogy gyülekezetünk a Széchenyi Városi Misszió céljaira ingyenes használatba kapott az önkormányzattól egy ingatlant a Széchenyi sétányon. Az épület felújítására céladakozást hirdettünk, az adományokat a gazdasági hivatalba lehet befizetni Széchenyi Városi Misszió megjelöléssel. Két hirdetést még szeretnék mondani, a Bibliakör vezetőket keresünk az internátusba aki szeretne ebbe a szolgálatba bekapcsolódni, Weiner Zoltán ifjúsági lelkézt keresse, illetve két munkalehetőség is van, harangozót és iskolai takarítót keresünk, a jelentkezési lehetőséget a hirdetőben megtaláljuk. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, záró énekünk a 251. dicséret, ez pedig Rádai Pálnak az éneke, szintén egy Istent magasztaló, Istent áldó ének. 251. dicséretünk, énekeljük végig mind a nyolc verszakával. Meghódol lelkem, tenéked nagy fenség.